0: Na cestách s Petrem Voldánem. Dobrý večer, posloucháte pořad na cestách, který jako každé pondělí vysíláme na vlnách Českého rozhlasu a který natáčíme jako veřejnou nahrávku v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové za účasti, když je to veřejná nahrávka, také obecenstva. Já musím hned na začátku říct, že ten Větnam je asi nějak hrozně populární, protože my jsme se prostě, dnes do té kavárny nevešli. Neuvěřili byste, ale my jsme obsadili i místa, která původně nebyla určena na tuto besedu a je tady narváno. To je jenom jako potvrzení mých slov. Je tady lidí opravdu spousta a já myslím, že Větnam si to zaslouží. Vy možná znáte naše větnamské spoluobčany, hlavně jako prodavače v těch večerkách, kde dokáží obsloužit své zákazníky. I v pozdních večerních hodinách hledáme tam záchranu, když dojde chleba, mléko, nebo když přijde návštěva a nemáme nic doma, anebo o víkendech, anebo také o svátcích. Ale odkud jsou, z jaké jsou země, jaká je za nimi kultura? Tak se dneska. Na to podíváme v pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu trochu podrobněji. Budeme se bavit o zemi, ano, jsme v kavárně, jak jsem říkal, takže slyšíte, dělá se káva, ale předpokládám, že nás to neruší. I tady mají lidé kávu a vy si ji udělejte i u rozhlasových přijímačů. Nebudete úplně mimo, protože o kávě se budeme bavit taky. Možná netušíte, že káva je plodina, ve které je Větnam druhý na světě, pokud jde o množství produkce kávy. My se dnes budeme bavit o zemi, která je čtyřikrát větší než Česká republika. Ze tří čtvrtin jde o hory, jinak je to docela daleko, letadlem zhruba 14,5 hodiny. Jenom pro představu z Prahy do Hanoje letíte vzdálenost 8300 kilometrů. Do Saigonu, což je další velké město, vy ho možná znáte jako Minovo město, to je zase jich Větnamu. Tam je to 9200 kilometrů, takže je to docela vzdálená země. No a o čem se budeme bavit? Budeme se bavit o přírodě, budeme se bavit o tradicích, o rýži samozřejmě a budeme se bavit také o kuchyni a o té kávě. Tak zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu, protože dnes cestujeme do Větnamu. Právě posloucháte pořád na cestách a my dnes cestujeme společně do Větnamu. No a já už jsem předeslal, že to je opravdu nesmírně zajímavá země. Já teď vydám jednu rekvizitu, která se mi nevešla do toho mého kufříku pověstného. ten mám samozřejmě také sebou, ale teď si dám na hlavu něco, co máte asi s Větnamem spojeného třeba s fotografií nebo s obrázkům. Já už teď k vám hovořím, možná i ten hlas je trošku jiný, pod pokrývkou, které se dá říkat třeba konický klobouk. Je to klobouk, který není ze slámy, ale je z kukuřičných listů a viděl jsem i jeho výrobu, ale on je to dámský klobouk. Když ho má na hlavě chlap, tak je to turista, který v tom vypadá směšně, ale větnamec, kdyby měl ten svůj klobouk, tak by to byl tvar podobný normálním kloboukům. Byla by taková oblá střecha, ještě s tou střížkou k tomu. Tohle to je typicky dámský klobouk, no a jeho výroba je nesmírně zajímavá. Na tu kostru, kterou vidíte ze spoda vy, kteří jste tady v kavárně Muzea východních Čech, tak na tu se potom nalepují ty kukuřičné listy, ale ta kostra to není z jednoduchého, to je štípaný bambus a těch okruhů, co tam jsou, jak se zmenšují, těch musí být 16, protože 16 je magické číslo. No a pak už ten klobouk vypadá, jak vypadá, buď je takhle v přírodní barvě, ale ony jsou i klobouky módní, jsou malované, jsou sváteční, jsou dětské i menší, prostě takovýhle klobouk, ve Větnamu je běžná záležitost na každém rohu, ale ne všude ho dělají. Jsou speciální vesnice, ve kterých jsou v každém domě dílny, kde se takovéhle klobouky vyrábějí. Já jsem to také zkoušel jenom ve fázi, kdy se ty listy kukuřičné na kraji klobouku ostřihávají, aby ten klobouk vypadal dobře, ale když nůžky v mých rukou viděla ta žena, která ty klobouky normálně tam dělá, viděl jsem tu hrůzu v jejich očích, tak jsem radši nůžky vrátil, protože celý ten klobouk by byl znehodnocený. Není to vůbec jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Takže to jsme si přiblížili vlastně jeden takový viditelný atribut, který si s tím Větnamem spojujeme. Ale co si budeme povídat, co máme hlavně spojeného s Větnamem, to je plodina, kterou tady mám také. Vám u ji přiblížím jednoduše. Je to klas, na kterém jsou zrnéčka. Trošku je to podobné tomu, jako když vezmete klas třeba ovsa, jiné obilí se tomu tolik nepodobá, a takhle vypadá naturální rýže. Rýže to je fenomén, který prostě do Větnamu, tak jako do většiny azijských zemí patří. Ve Větnamu má dvě zajímavé zvláštnosti. Rýže se pěstuje buď v nížinách, kde se ta rýžová políčka zaplavují a v té vodě, v těch jezírkách mezi těmi rýžovými vrstvami se zároveň chovají ryby. To je jedna možnost, jak můžete vidět, pěstovat rýži ve Větnamu a pak je druhá a ta je mnohem hezčí. Měl jsem tu šanci vidět v horách pěstování rýže na typických kaskádovitých terasách, kde voda sice také mezi těmi terasami je, ale musí se dostat nejdřív nahoru na kopec a pak se soustavou různých propojení pouští do těch rých, do těch kaskád a vlastně zásobuje tu rýži. Takže jsou dva druhy rýže. Vzhledem k tomu, že Větnam je taková protáhlá země podél mořského pobřeží a má různá podnební pásma, různé podnební podmínky, tak můžete narazit na místa, kde se rýže pěstuje, takže je jedna sklizeň, ale pak jsou místa, kde je i čtyři, pět až osm sklizní rýže za rok, protože tak rychle ta rýže to stihne. Rýže to je plodina, se kterou se setkáte samozřejmě nejenom tak, jak se pěstuje, ale najdete ji i v kuchyni, logicky. No a když už jsem připomínal, jak je na tom Větnam s pěstováním kávy a svývozem v té konkurenci celého světa, tak u rýže je to čtvrté místo, pokud jde o produkci a pokud jde o množství vyvezené rýže, tak Větnam vyváží tolik rýže, že je druhý na světě. A budete se divit, Větnamci dovážejí rýži dokonce do Číny, protože v Číně sice vypěstují rýže mraky, ale Číňanů je moc a tak jim nestačí. No a teďka, co z té rýže? Trošku se dostáváme do kuchyně, takže vydám z toho svého kufříku další rekvizitu, kterou vám u rozhlasových přijímačů pořadu na cestách, který právě posloucháte na vrnách Českého rozhlasu, musím popsat, ostatní to tu vidí. Já mám v ruce takový průhledný terčík, který vypadá trošku jako igelit. To je rýžový papír. A rýžový papír je základní surovina pro rolky, pro jarní rolky, ať už zeleninové nebo masové, což je další kulinářská specialita právě z Větnamu. No a ten rýžový papír, vy, kteří si ho kupujete třeba v různých prodejnách azijské kuchyně u nás, tak dostáváte do ruky rýžový papír, který vzniká průmyslově. Já jsem měl tu šanci vidět ruční výrobu rýžového papíru. No a kdybych to měl popsat, tak se vraťte do času svých babiček a vraťte se k pánvičkám. Vraťte se k tomu, když se dělali palačinky nebo placky, budete mít rýžové těsto ale velmi řídké, to rozlijete na něco, co vypadá jako plátenko, ne jako pánvička. Počkáte, až to trošinku stuhne a pak ho podeberete dlouhým klacíkem zvednete a položíte na rám bambusový, který vypadá trochu jako zástěna nebo jako paraván. Tam naskládáte ty útvary, ono to vždycky není přesný kruh, proto říkám, že tohle to je průmyslová výroba toho rýžového papíru. No a když máte ten rám velikosti metr krát dva zhruba plný, tak vemete další rám a další rám a co s těmi rámy? Ve vesnici, kde jsem viděl ruční výrobu rýžového papíru, tak to dělají tak, že je naskládají na sebe, nandají na vozík, za který zapřáhnou motorku a jedou za vesnici. A co tam udělají s těmi rámy? Rámy rozprostřou po trávě a nechají sluníčko působit, aby rýžový papír uschnul. Nemusím připomínat, že jsme v přírodě, že tam běhají i potulní psy a tak dále, Některé ty rámy bývají opřené i v uličkách té vesnice oplot. Nikdy nikomu nic nebylo. Dovedu si představit, že hygienici naši, kteří teď poslouchají pořad na cestách na vlnách Českého rozhlasu, tak trochu obracejí oči v sloup, ale myslím si, že když na tom nijak nestrádají větnamci, my jsme také nestrádali, ale k nám se dostává hlavně ten rýžový papír průmyslový, tam je to ohlídané. Tak to je jenom kolorit, větnamského venkova a výroba rýžového papíru. Český rozhlas vysílá na svých vlnách pořad na cestách a my jsme dnes společně s účastníky veřejné nahrávky v kavárně Muzea východních Čech, tak jsme společně ve Větnamu. Už jsme lecos připomněli o této vzdálené zemi, ale pojďme dál. Já sahnu znovu do cestovatelského kufříku a... Přiblížím vám zase věcičku, lepě řečeno potravinu, kterou dobře znáte. Ona je maličká. Je to takové zahnuté, trošku jako ledvinka a je to oříšek kešu. Kdo nejvíc pěstuje na světě těchto oříšků, tak to je Vietnam. A je to zajímavá plodina, protože to kešu roste na kešu ovníku, což je jinak ledvinovník západní. Proto ten tvar a vy ty oříšky znáte, ale on ten plod toho oříškovníku, toho kešuovníku je zajímavý, protože on se skládá z ovoce a pod ním vysí takzvaná naška. V té je ukryt ten oříšek. Naška to je suchý, nepukavý plot. Je to něco, co znáte velice dobře, protože všichni jste někdy viděli pampelišku a když ta pampeliška už má to chmíří a to chmíří letí, tak na tom chmíří vysí hnědé semínko a to je naška. Tak, abyste si dovedli představit našku, co to je. Ta naška samozřejmě, která ukrývá ten kešu oříšek, tak ta je mnohem větší. Kešu oříšek se musí z té slupky dostat po usušení. Je to práce mnohem horší, než když si loupete buráky, Stačí, když vám řeknu, že jedna zručná větnamská žena dokáže za den vyloupat jenom tak asi zhruba 2,5 kila těch kešů oříšků. Není to vůbec jednoduché, takže jestli se vám zdá, že jsou ty kešu oříšky docela drahé, tak si uvědomte, jakou to dá práci, že na tom plodu je vždycky jenom jeden ten oříšek, No a pak máte tu vzdálenost, odkud se to k nám musí dostat, takže kešu oříšek je prostě zajímavá plodina, zajímavý oříšek, ale musí také něco stát. Pojďme dál, jsme ve Větnamu, teď mám v ruce bagetu. No a vy tu bagetu máte spojenou samozřejmě s Francií bagetu koupíte ve Větnamu tak jako rýži skoro na každém kroku, protože francouzské stopy ve Větnamu jsou stopy nesmazatelné, trvalé a narazíte na ně opravdu na každém kroku. Je to ještě z dob, kdy francouzi byli ve Větnamu, působili tam a nechali tam nejenom po sobě tu bagetu nebo ještě něco, oni tam nechali i architekturu a teď bych poprosil tady paní kavárnici, jestli by mi půjčila jednu makronku, nejlépe nějakou barevnou, protože ta francouzská architektura se vyznačuje zvláštními barvami a mě ty domky připadaly jako ty francouzské makronky. Ono to opravdu, ty fasády byly buď žluté, nebo takovéhle šmoulovatě modré. Prostě, když narazíte ve Větnamu v některých částech je toho víc, třeba ve střední části Větnamu, na architekturu, která vám připomíná Evropu a má to takové pastelové barvy, jako třeba ty makronky, tak jste správně, to jsou francouzské stopy. Třeba takový pasterův ústav, samozřejmě podle francouzského vědce, tak ten je do žluta, ne takhle do modra. No a francouzi přinesli do Větnamu kromě architektury také železnici rozvíjeli a tak dále a tak dále. Dokonce je ve Větnamu most, který stavil člověk, jehož jméno charakterizuje věž, nejznámější věž v Paříži, Eiffelovka. Stavitel Eiffel postavil samozřejmě kovový most také ve Větnamu. I když se tvrdí, že je úplně jinde, než kde je, ten most je typický pro Eiffela, já říkám Eiffel, někdo říká Eiffel, říkáme Eiffelovka jsme zvyklí, ale správně je Eiffel. Takže i to je francouzská stopa, na kterou narazíte právě ve Větnamu. Takže až pojedete do Větnamu, budete se na několika místech cítit dokonce jako ve Francii. A k tomu si můžete dát třeba i větnamskou kávu. My si tu větnamskou kávu teď připravíme. Já jsem tady dámám v kavárně Muzea východních Čech. Dal takový forich tuňk, který se postaví na skleníčku a v něm se připraví ta větnamská káva. Ale pojďme se podívat nejdřív do jedné zvláštní zóny, která je asi největší turistickou atrakcí v celém Větnamu. Musíme zhruba 110 kilometrů od Hanoje na mořské pobřeží do Tonkinského zálivu. Tam si sednout na loď a vydat se na plavbu za jedním ze sedmi nových přírodních divů světa. Když se tenhle ten seznam pro UNESCO sestavoval, tak zátoka Halong byla na listině kandidátů. A ona se do toho seznamu dostala. Protože vy budete plout mezi třemi tisícovkami ostrůvků, které se před vámi vynořují. V podstatě jak z pohádky. Najednou nic a je před vámi homole. Vysoká porostlá porostem zeleným a jsou to různé tvary. Slon, kočka, opice i tak jsou pomenované a vyplujete mezi a vlastně jste na místech, která vypadají nejenom pohádkově, ale která zaujala samozřejmě, když jsou tak nádherná, tak zaujala i filmaře. No a když si pustíte nebo uvidíte v repríze třeba film, který určitě dobře znáte. Zítřek nikdy neumírá, řeknu. A už souhlasně kýváte asi u přijímačů. Jsme u Bondovky. Píše se rok 1997 a Piers Brosnan se prohání v letadle právě mezi těmi fantastickými ostrůvky v té zátoce Halong. Je to úžasný zážitek. Ty lodě si turisté pronajímají, pokud to jde, přes celou noc do druhého dne a přespávají na těch lodích, protože vidět západ a východ slunce v téhleté v podstatě pohádkové kulise, tam máte pocit, že jste opravdu v kulisách, protože jak ty ostrůvky ubíhají dozadu, tak se noří do mlhy, máte neobyčejně plastický a panoramatický pohled, tak proto tam turisté přespávají, aby zažili oba dva ty zvláštní úkazy, ty zázraky, jak západ slunce, tak východ slunce. Stojí to za to, je to nádhera. Zažil jsem to, i když bez toho přespání a je to opravdu lákadlo jako hrom. Trošku přitom člověk zapomene, že na pobřeží za ním zůstalo něco, co máme u nás také, třeba Mostecká uhelná řeknu, Protože na pobřeží jsou největší povrchové uhelné doly v celém Větnamu. Větnam čerpá energii ze 40 právě z uhelných elektráren, takže tam už je to trošku jiný svět než ta nádherná příroda. A tam třeba vidíte i to, není tam až tak moderní technika a tam, kde je, tak ale jsou tam také místa, kde se to uhlí sbírá ještě ručně do ošatek, protože prostě jeho tam spousta, techniky je málo, lidé jsou, tak i taková práce tam ještě funguje. Takže to je trošku odvrácená tvář tohodle toho fantastického turistického místa. Vy pravděpodobně, když tam pojedete s turistickou výpravou, tak tuhle tu oblast moc neuvidíte, vy uvidíte spíš tu zátoku Halong, uvidíte tam i pojízdná plavidla, což jsou pojízdné prodejny ovoce a zeleniny, čehož je tam nepřeberně. Tak to jsme byli u fantastické přírodní zvláštnosti dračí zátoka, zátoka Halong. Nebudu tady popisovat celou tu pověst, proč se zátoka Halong jmenuje dračí zátoka. I náš pořad na cestách na vlnách Českého rozhlasu považuji za trochu inspirující, takže dnes máte dost možností, jak si tu dračí historii najít. No a už jsem dostal pokyn, že tady máme tu větnamskou kávu, takže já jenom rychle řeknu, jak nám vznikla. Tady nahoře je soustava sítek a nádobka. Pod touto soustavou je skleníčka. Na dně té skleníčky bylo zhruba na půl centimetru kondenzované mléko. No a v tom vrchním, řekněme, kalíšku, tak tam byly čtyři, pět lžic mleté kávy. To se zalije horkou vodou. A ta káva pak soustavou několika sítek prokapává dolů. Říká se tomu káva fin. Teď, když to překapalo, tak víčko použiju jako spodní misku. No a máme tady větnamskou kávu, kterou si musíte zamíchat, abyste trošku zjemnili. Já, když jsem pro českou televizi natáčel díl o větnamské kávě, tak jsme ho nazvali: Může vám po ní slést i zubní sklovina. Což je samozřejmě. Ano, slyším smích, což je samozřejmě nadsázka, ale ta káva je opravdu velmi silná. Takže to je zvláštnost, kterou vám v řadě větnamských restaurací dnes už i udělají. A to udělátko, když říkám udělají, které vlastně způsobuje to překapávání té kávy, tak to si můžete pořídit i v některých prodejnách. Ale teď vám chci vyprávět alespoň chvilku o unikátu, na který opravdu nikde jinde nenarazíte, pokud se větnamští loutkáři nevydají do světa. A oni se vydali před pár lety i k nám. A nestačili jsme se divit, protože my jsme národ loutkářů. My dokonce loutkářství máme zapsané i v seznamu UNESCO, světového dědictví, ale my hrajeme to loutkové divadlo buď s domácím divadílkem nebo na pódiu někde v kulturním sále. Víte, kde ho hrají větnamci? Loutky větnamské tančí na vodě. Představte si bazén. Typoval bych to tak 10x10 10 metrů, možná 15x15 15 metrů. Ze tří stran okolo jsou tribuny, tam sedí diváci. A z té čtvrté strany je bambusová opona nad vodou zavěšená a ta se rozhrne, když začíná představení a vstoupí herci. Jsou oblečení do něčeho podobného, co znáte teď z podzimních výlovů našich rybníků, to znamená gumové nohavice nebo spíš kalhoty. Já jsem se do toho také oblékl, protože to bylo neuvěřitelné a tihleti herci buď vystoupí před tu oponu bambusovou, nebo za ní zůstanou a z té bambusové opony vyplují ty loutky, zavěšené na systému tyček a táhel. Loutky jsou dřevěné a velké, v velikosti zhruba takových 20, některé i víc centimetrů, takže to je dost namáhavá práce a ty loutky doopravdy na těch vodách tančí, plavou, hrají, když tam je loď, tak se posunuje, když tam pluje drak, někteří draci dokonce tští oheň, síru nevím. A takhle probíhá větnamské vodní divadlo, loutkové divadlo, které je tradiční a k němu ještě na té čtvrté straně toho hlediště hraje typická větnamská hudba, živá hudba. Neuvěřitelný zážitek, to představení trvá asi hodinu. Nedokážu si představit, jak to vypadalo kdysi, když neměli ty gumové obleky ti loutkáři větnamští. Byl jsem se podívat i v jedné vesnici, kde speciálně vyřezávají tyhle větnamské loutky pro vodní divadlo. Bylo to taková stodola. Loutky nejsou tak propracované jako u nás, jsou namalované, ale velice jednoduše. Zásadní na nich je, aby vydrželi v té vodě dlouho aby se potom nerozpadaly nebo nerozpraskaly, a třeba v Hanoji je to vodní loutkové divadlo permanentně vyprodané, protože kdo z turistů přijede do Hanoje, tak to chce vidět. Já jsem požádal, jestli bych nemohl zkusit toho jednoho draka vodit. Bylo to neuvěřitelný zážitek, jednak se musíte v té vodě nějak pohybovat, potom ta soustava táhel je docela dlouhá a já jsem v podstatě se mohu přiznat nepochopil, jak je možné, že se větnamským loutkářům ta táhla šňůrky a bambusové tyčky nezašmodrchají a že to představení jsou schopni takhle zahrát. Proto také, když se roztahne na konci ta bambusová opona a ti herci v tom rybářském, v úvozovkách výjdou v té vodě, kterou mají zhruba do pasu, výjdou se klanět tak to hlediště burácí. Já jsem tleskal jako divý. Vy, kteří jste tady v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové, tak si můžete potom zalistovat knihou, kde vidíte snímky z toho divadla. No a vy, kteří nás posloucháte na vlnách Českého rozhlasu, tak si najděte webové stránky naše a tam bude alespoň jedna či dvě fotografie z Loutkového vodního divadla z Větnamu. Jsme na cestách a pomalu budeme cestovat k cíli, cílem je Větnam a cílem našeho povídání bude ještě několik zajímavostí. Určitě vás zajímá, jak jsme se pohybovali ve Větnamu. Pohybovali jsme se párkrát i na nejtypičtějším dopravním prostředku a to jsou malé motocykly. Na jednom jsem si připálil i lítko, protože neměl ten motocykl kryt na výfuk a to jsme stoupali do výšin zhruba patnáctiset metrů na ty terasy rýžové za pěstiteli rýže, ale my jsme byli unikátní, protože my jsme jezdili řidič plus jeden z nás, kdežto ve Větnamu uvidět dva lidi na skútru nebo na motorce, to je něco divného, něco se muselo stát. Normální je tři, čtyři, pět, šest lidí. Úplně klidně i šest lidí. A co se dá na takové motorce převést? Lednice i s mrazákem, čtyři traktorové pneumatiky, tabule skla od výlohy. Všechno tohleto dokážou větnamci i na silnicích typu rychlostního převážet a s tím se dokáží prosmíkávat tou neuvěřitelnou dopravou, která sice je... V úvozovkách řízena několika v Hanoi dopravními policisty i v Saigonu, v dalším velkém větnamském městě. Hanoi je severní část, Saigon neboli Ho Chi Minovo město je jižní část Větnamu, uprostřed zhruba je Danang. Tak tohleto je totální chaos. Tam, kdo jede a troubí a někam se vecpe, tak jede, kdo netroubí a je pomalý a moc slušný, nejede a stojí. A policista ten se uhýbá na chodník, protože je tam úplně zbytečný. Když jede ta vlna těch skútrů, tak nemá nikdo šanci. A opravdu, když čekají třeba rodiče s těmi skútry před školou na ratolesti, tak oni tam nejedou pro jedno dítě. Za toho tatínka nebo za tu maminku se naskládají tři, čtyři děti. Některé mají přilbu, některé nemají a hurá domů. Pojďme k tomu hadovi a k té kuchyni. My jsme v upoutávce avizovali, že jsem si vymyslel, že si dám na talíř hada. Tak jako když přijdete u nás do restaurace, tak řeknete vepřový řízek se salátem nebo svíčkovou se šesti, tak já jsem řekl hada. Předcházelo tomu ale několik příběhů. Nejprve farma, na které se hadí chovají. Chovají se jednotlivě v takových klíckách, neplundruje se tedy pro ty specializované hadí, restaurace a ty jsou, tak se neplundruje příroda, ty hadí se tak to chovají. V té části, kde jsme byli my, na té farmě, tam se ještě získával jako vedlejší produkt hadí jed pro lékařské účely. Byly tam i příklady různých hadů naložených v těch rostocích pro studijní účely. No a tam jsem se poprvé naživo setkal s hadem úplně zblízka. Já jsem přijel s představou, že si hada nechám uvařit nebo usmažit, a ochutnám to, když existují i vesnice, pro které je typické třeba pět, šest hadích restaurací. Ženy tam moc nechodí, chodí tam hlavně muži. Ale vůbec jsem si nemyslel, že si na hada někdy sáhnu. Dopadlo to tak, že mi televizní štáb položil na krk jednoho škrtiče, nějakého hroznýše. Popíšu vám to asi tak, že měl na délku zhruba 3,5-4 metry a to tělo bylo asi tak silné, jako když si představíte hadici dobrovolných hasičů u vás doma. Já jsem se bránil, neubránil jsem se. Hada jsem měl na sobě jenom pár vteřin. Byl asi podchlazený a přežraný, protože byl klidný, ale bylo to první moje setkání s hady. A když jsem s babičkou jezdil do východočeského zvěřinového ráje, do zoologické zahrady, dnes do safari ve Dvoře Králové, tak jsem hadí terárium záměrně vynechával, protože mi nebyli hadi sympatičtí. No a teď najednou jsem měl hada za krkem. Neuvěřitelné. No a pak jsme šli do restaurace, kde nám vybrali jednoho toho hada. To už byl menší had, ale byl to údajně také nějaký ten jedovatý had. A pak už jsem jenom viděl, jak se had pověsí, jak se z něj stahne kůže, jak se nasekají kousky hada. A pak už jsem si šel sednout ke stolu, kam mi přinesli několik místních specialit. Byl to smažený had, pak tam byla hadí polévka, byly tam závitky a pak přišlo něco, co mi chutnalo z hada nejvíc. V světé divce byly to čipsy z hadí kůže. Mně připomnělo hadí maso v té úpravě, co jsem zažil, něco jako kuřecí maso takže nic zvláštního. A jestli kroutíme hlavou nad tím, jak mohou ve Větnamu jíst hady, oni zase kroutí hlavou nad tím, jak to, že my můžeme jíst vepřové, jak to, že Francouzi jedí žabí stehínka, takže musíme to brát tak při tom cestování po světě, že každá kultura má své. Já jsem ale samozřejmě neochutnal úplně všechno, protože k typickým pokrmům z hada patří ještě bijící srdce, Případně namočené do alkoholu a vypité tak, že to srdce ještě tluče. Případně se přidává ještě do alkoholu třeba hadí krev. To už byly speciality, na které já nemám a ty jsem odmítl ne všechno při svých cestách po světě, nevím, jak to máte vy, jak tady v kavárně, tak třeba u přijímačů, na co všechno jste ochotní jít, já úplně na všechno při svých cestách ne. Já jsem říkal, že vám dám tady v kavárně Muzea východních Čech prostor i pro dotazy, tak zkusme alespoň jeden nebo dva. Tady se pán ptá na českou stopu ve Větnamu a já jsem vlastně na ní zapomněl, i když my máme obrazně řečeno ve Větnamu zhruba 200 000 vyslanců. 200 000 vietnamců u nás studovalo nebo pracovalo a tak, když jsme se měli šanci zúčastnit jednoho večera, kde bylo setkání těchto větnamců, co byli kdysi u nás, tak na stolech byly tabulky jako Pardubice, Třebíč a další místa, Lidé na nás pokřikovali ahoj, když zjistili, že jsme z České republiky a největší zážitek na konci byl, když větnamská kapela, která si říkala ahoj, začala hrát Olympiky a písničku Jasná zpráva. Neuvěřitelné s tím malinkým větnamským nádechem v češtině slyšet olympik v Hanoji. Ale to je jenom jedna česká stopa. V Hanoji najdete například i kopii skleněného labirintu bludiště na Petříně, která je opravená, má zvláštní fasádu z mozaiky. Tu mozaiku dělala větnamská umělkyně, která za to získala architektonickou cenu to je další česká stopa, pak si můžete koupit i české knížky ve větnamském překladu, třeba mladí větnamci byli prý úplně pav z knížek kavky, které vyšly v překladu ve Větnamu a já jsem držel v ruce i Jana Nerudu, povídky malostranské a mohl jsem se podívat, jak vypadá napsané, jak si pan Vorel nakouřil pěnovku. Mě to i překladatelka do češtiny a větnamštiny vzájemně přečetla, ale nerozuměl jsem ani ň. Možná se divíte, jak je to s tou větnamštinou. Oni větnamci od 17. století používají latinku. Odešli tehdy od toho typicky asijského znakového písma, které známe z jiných asijských zemí, především z Číny. A oni vycházeli, když tvořili tu svoji abecedu z portugalské abecedy. Tím vlastně končí dnešní naše cestování. A Petr Voldán se s vámi těší u pořadu na cestách, naslyšenou opět příští pondělí.